0: Heureux d'accueillir tous les, les frères et sœurs qui nous rejoignent par, en direct sur Internet et euh, ceux qui regarderont en, en diffusé, en replay. On prie ce matin pour ta parole, ce matin on te demande ta grâce, on te demande ton esprit, pour que ton esprit vienne parler à nos cœurs, que ton esprit vienne nous diriger, que ton esprit ouvre notre intelligence, que ton esprit nous amène à saisir cette parole pour la pratiquer, la vivre Seigneur. Merci de me conduire, de me diriger, de m'assister par ton esprit pour que je puisse apporter, Seigneur, la parole qui correspond à ta pensée, à ton cœur, au nom précieux de Jésus, Père. Aide-nous à grandir ensemble, à ce qu'ensemble, en tant qu'Église, nous puissions tirer une croissance vers le haut, Seigneur. Merci, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. J'aimerais poursuivre et terminer la, la, le thème sur l'équilibre. L'équilibre un sujet qui est tellement important, euh, qui, est, qui est une grande bénédiction en fait, pour, euh, pour nous en tant qu'Église. Et en fait, c'est une bénédiction pour ceux qui vont euh, s'appliquer à mettre de l'équilibre dans leur vie. Et euh, j'aimerais vous dire que l'équilibre dans la vie chrétienne, c'est le plus dur. Je me souviens, la première fois que j'ai entendu parler euh, de l'équilibre, euh, j'aimais pas ça. Je vous l'avoue, j'étais jeune converti. Quand le pasteur a prêché sur qui, je vois, je vais m'ennuyer pendant cette prédication. Moi, je veux un, un message qui booste, un message de feu, un message d'onction. Je veux, je veux autre chose que l'équilibre. Et pour moi, parler d'équilibre, c'était dire, bon allez, sois tranquille, fais pas trop de bruit, range-toi dans les rangs, et puis voilà. Et en fait, c'était pas du tout ça. J'avais pas du tout compris ce qu'était l'équilibre. En fait, c'est une grande munition, mais c'est ce qui, a, je vous dis, le plus dur. Parce que ça nous appelle sans cesse à réajuster notre vie, parce que nous avons deux tendances, l'extrême d'un côté et l'extrême de l'autre. Nous avons tendance à basculer d'un côté ou basculer de l'autre. Nous sommes attirés en tant qu'humains par les extrêmes. Et j'ai décidé de choisir cette image, j'ai décidé de mettre cette image parce que pour moi c'est ce ce l'image de l'équilibre. On pourrait dire l'équilibre, c'est euh, se mettre sur, sur un fil et puis essayer de garder l'équilibre pour, pour tenir. Mais ici, je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'on ait euh, les deux pieds sur terre et le cœur dans le ciel. Le bon équilibre chrétien, c'est on vit sur terre. On n'est pas encore céleste, on n'est pas encore dans le royaume de Dieu. On l'est spirituellement, mais nous sommes avec notre vie sur terre. Les factures, il faut les payer. Il faut aller se lever le matin pour aller travailler. Il, faut, euh, faut, 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 il, faut, il y a des choses à faire, on a des, on a des responsabilités. Parfois, en tant que chrétien évangélique pentecôtiste de plus, parfois on oublie nos responsabilités. On, on est à « believe I can fly », vous voyez C'est « ouh !» Et alors que Dieu nous dit « non, il faut que tu aies tes deux pieds sur terre, mais ton cœur ne doit pas être attiré à cette terre, mais tourné vers le ciel. » L'apôtre Paul va nous dire « rechercher les choses d'en haut ». Donc notre cœur doit être en permanence à rechercher les choses d'en haut tout en ayant les pieds sur terre. Et c'est là que est la difficulté, d'avoir cet équilibre entre nos pieds sur terre et notre cœur dans le ciel. Et j'aimerais vous donner cette prochaine image. Voici l'équilibre, en fait. Le bon équilibre, c'est être une personne de cœur, mais une personne aussi réfléchie. Trop longtemps, on a, euh, même dans nos églises, on a comme couper et dissocier les deux, dire non, non, il ne faut pas réfléchir, le, le, le raisonnement c'est n'est pas bon, la, la, tout ce qui va être des, des courants de pensée, il faut, faut, faut que tu enlèves tout ça et puis il faut juste le cœur. En fait, il faut les deux. Et quand je parle ici de, 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 de pensée, d'intelligence, comprenez bien, je ne parle pas de faux raisonnements qu'on parle dans 2 Corinthiens 10 qui sont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui sont orgueilleuses. Ça, ce sont des faux, des faux raisonnements, ce sont des, des, des forteresses que Dieu nous appelle à renverser. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réfléchir à la lumière de la parole, de réfléchir en étant dans une intelligence renouvelée, mais aussi de se poser et de réfléchir. Jésus va dire avant de bâtir une tour, assis-toi et réfléchis. Pour voir si tu peux si tu peux si tu as les moyens de bâtir la tour jusqu'à sa fin. Et si on a trop de cœur, en tout cas si on ne on peut pas avoir trop de cœur, mais si on est seulement euh, axé sur le côté cœur, le côté émotion, on va devenir vite sentimentaliste, on va être émotionnel et on va être très instable sur le plan euh, affectif. C'est-à-dire qu'on va être tellement dépendant de, 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 des odes, de, de l'affection, des sentiments, que tout ce qu'on va faire, ça va être une vie de yo-yo. C'est une vie avec des hauts et des bas, des hauts et des bas parce que nos émotions gèrent notre vie. Dieu nous a créé des émotions, mais nos émotions doivent être plutôt des serviteurs que diriger nos vies. Il est faux de nos émotions. Dieu nous a créé à son image, et quand il nous créer à son image, c'est que Dieu a des émotions. On le voit dans la parole. Mais ces émotions ne doivent pas diriger nos vies parce que lorsque l'émotionnel prend le dessus, on est facilement manipulable. C'est-à-dire qu'il y a des moments, même dans le monde évangélique, on dit réfléchis pas, juste les sentiments. Et le problème c'est que quand on a des, des, des personnes qui manipulent, on manipule les gens et ils ne se posent pas la question d'y réfléchir un petit peu. Est-ce que ce qu'on te dit c'est censé Alors que la Bible nous dit de réfléchir. La Bible nous dit de nous poser et puis si seulement on est sur l'autre côté de, euh, de, de, de la main, on est juste seulement cérébral, on va analyser tout, on va avoir du mal à lâcher prise, on va avoir tout contrôlé et puis on, on coupe tout, on n'a on plus d'émotions, on ne laisse pas paraître nos émotions, on est, on est dur, on est froid et puis pouf alors qu'il faut les deux. Dieu nous appelle à avoir cet équilibre et je crois que le cœur de l'équilibre se trouve aussi, on l'a chanté tout à l'heure, dans la guérison. Parfois, on, est, on a été blessé. Parfois, notre parcours de vie a fait qu'on a, on a reçu des coups, on a vécu des injustices, on a eu des combats, qui fait que ça crée en nous une blessure qui n'est pas encore pensée, guérie, et ça crée un déséquilibre en nous. Euh, si, je commence, si, on, si on me, on, on me touche sur ma, sur ma jambe droite, je vais avoir un déséquilibre, je vais boiter. Je vais boiter. Il y a, des, il y a, il y a une année où j'ai euh, ma hanche qui, qui, qui s'est et, et Ce qui fait que je... J'ai l'impression d'être Jacob, de marcher comme... Vous voyez, je boitais parce que j'avais un déséquilibre, j'avais une blessure. Et je crois que Dieu nous appelle à vivre une guérison pour avoir une vie équilibrée parce que, en tant que chrétien, être équilibré est un puissant témoignage. Je crois fermement que si on est une église équilibrée, on va être un témoignage vivant et puissant dans ce monde complètement déséquilibré, poussé aux excès et attiré par les extrêmes. On va, je vais reprendre un petit peu, on a besoin d'équilibre sur notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie sociale, vie professionnelle, euh, vie d'église. Et la vie spirituelle traverse chacun de ces domaines. Euh, la parole de Dieu doit traverser chacun de ces domaines. Et nous, nous avons tendance à aller dans les extrêmes. Je vais en donner plusieurs exemples. On va avoir ce, cet extrême soit de l'incrédulité, soit de la folie. Il y a certains ils ne croient pas. Ils ont vraiment du mal à croire que c'est pour eux la parole de Dieu. Ils ont du mal à rentrer dans les promesses de Dieu. Et d'autres sont dans la folie de la foi, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui sont complètement folies, que Dieu n'aura pas demandé. Mais parce qu'ils ont la foi, ils vont faire des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Deux extrêmes. Un autre extrême qu'on peut retrouver, c'est la paresse et le burn-out. Entre ceux qui disent « Moi, le travail, c'est les vacances », et d'autres qui se donnent tellement à fond, qui ont une conscience professionnelle tellement aiguisée, qui se donnent, se donnent, se donnent, font tellement burn-out, épuisement. Euh, on a cet cette autre extrême aussi entre ceux qui vont lever les mains, adorer, aimer Dieu, glorifier Dieu, et de notre côté, haïr le prochain. Haïr celui que Dieu a créé à son image. Dieu nous appelle à aimer Dieu, mais aussi à aimer notre prochain. J'évoquais la dernière fois la, le fait que parfois on a cette, ce déséquilibre en disant « moi je suis soumis seulement à Dieu ». C'est bien, il faut être soumis avant tout à Dieu. Mais on rencontre parfois des gens qui disent « moi je suis soumis à Dieu, mais je, je, je suis un rebelle, je suis insoumis aux hommes que Dieu a placés au-dessus de moi, les autorités, quelles que soient les autorités » que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la vie courante, on, on, on va être rebelle. Et Dieu nous dit, non, il y a un problème, déséquilibre. Tu es soumis à Dieu, mais tu dois être soumis à Dieu, tu vas être soumis aussi aux hommes. On a aussi parfois ce déséquilibre entre cette vie chrétienne, entre cette vie où on est humain et cette vie où on a la divinité en nous. Parfois, on va tellement axer sur on est humain, on est humain, ce qui fait qu'on ne tend jamais vers des choses spirituelles, jamais vers les, vers les promesses, vers l'identité qu'on a en Christ. Et d'autre côté, on a ce côté où on, on tend vers la divinité, le divin, 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 oubliant qu'on est humain. En fait, mes amis, on n'est pas divin. On sera divin seulement dans le ciel. On reste... L'apôtre Paul disait, qui me libérera de ce corps charnel et On a besoin de réaliser qu'il faut un équilibre. L'équilibre avec le fait d'évangéliser le monde entier et être un, être un mauvais témoignage au sein de sa famille. Ça ne sert à rien d'aller sauver, on ne sauve pas, mais d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier si dans notre propre famille, nous ne sommes pas porteurs de bonnes nouvelles. Équilibre. Le dernier que j'ai pu noter, c'est qu'il nous faut de l'équilibre dans tout ce qui est de la vie de l'esprit. Je crois à la vie de l'Esprit. Amen. On a soif de la vie de l'Esprit, c'est ce qu'on a chanté, c'est ce qu'Alice et Yoann nous ont conduit, c'est Saint-Esprit descend. Mais j'aimerais vous dire que là aussi, il nous faut de l'équilibre. Pourquoi Parce que soit on est fermé à tout, soit on est ouvert à tout. Et ça, c'est pas bon. Ni l'un ni l'autre n'est pas bon. Il nous faut le juste milieu. Il faut qu'on soit ouvert à la mesure où, où la parole de Dieu et l'Esprit sont en accord. Si la parole et l'esprit n'est pas d'accord, il ne faut pas, parce qu'il n'y a jamais de contradiction. Qui a inspiré le... la parole C'est le Saint-Esprit, donc il ne peut jamais être en contradiction. Donc, mes amis, frères et sœurs, église, il faut de l'équilibre et nous devons travailler à cela, à ce que notre vie soit pleinement équilibrée. Et je crois que le plus gros danger dans nos églises, ce qui nous guette le plus, c'est le laxisme ou le légalisme. Là où nous devons combattre dans nos églises, c'est que nous avons deux penchants. Soit on est laxiste, on est tolérant, c'est pas très grave, au nom de l'amour, il faut aimer, ainsi de suite. Donc on ouvre toutes les portes, on, on, on fait des compromis, on est dans un mode, ben, c'est l'amour qui prime, mais c'est pas l'amour selon Dieu, c'est l'amour sentimental. Donc on va être tolérant, et puis on va dire c'est pas très grave, et puis il faut pas juger, et ainsi de suite. Ça, c'est du laxisme. Et l'autre côté, c'est l'égalisme. C'est, t'as pas le droit, c'est interdit, il faut puis et puis c'est. Et puis on va commencer là à juger, mais pas juger comme Dieu nous le demande, on va juger les personnes. Alors que Dieu nous demande de juger les actes, pas de juger les personnes. Et ces deux tendances touchent notre église. Je vous donne un exemple. Imaginez, ici au milieu de nous, dans notre église, nous avons quelqu'un qui rentre pour la première fois. Et nous savons, parce qu'il a fait la une des journaux, c'est un pédophile. Ok, il a été jugé, il est parti en prison, il a... Il a fait sa peine, il a purgé sa peine, d'accord Donc, il est libre, d'accord Il est libre et il vient au milieu de nous. Deux tendances. Laxisme ou l'égalisme. C'est-à-dire que face à une personne comme ça, et je prends, là, j'ai pris un cas extrême, vous êtes d'accord hein Face à un cas comme ça, nous avons deux, ces deux tendances-là. Et direct dans vos pensées, vous, vous réagissez d'une manière ou d'une autre. Et l'équilibre est difficile c'est qu'il faut être prudent, mais en même temps innocent. C'est-à-dire qu'on est d'accord, qu on euh, euh, ne le mettra pas chez les enfants. Vous comprenez ça Mais en même temps, on ne va pas le condamner et dire, tu te as restes assis, tu bouges pas. Vous comprenez S'il a fait une conversion en Christ, et ainsi de suite. Et... Mais il faut, il faut de l'équilibre. Regardez comment a été Jésus. Femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus la grâce et la vérité. Et ça, mes amis, c'est ce qui est le plus difficile dans la vie chrétienne. Parce que nous avons tendance à partir d'un côté ou de l'autre. Et pourtant, Dieu a créé un monde parfaitement, un univers parfaitement équilibré. Et j'aimerais vous partager deux, trois choses avant de, de rentrer dans le vif du sujet. C'est que les galaxies, le système solaire, tout ce que Dieu a créé est d'une un, parfaite harmonie. Et euh, prenons l'exemple de la création de notre planète Terre. Est-ce que vous savez à quelle vitesse tourne la Terre sur elle-même regardez pas sur Google, imaginez, c'est la Terre, ça. À quelle vitesse, je prends un spinner pour <rire> qui vient de se casser. À quelle vitesse, Oh, je vous l'avoue, hein, moi je ne le savais pas avant d'aller chercher sur Google. À quelle vitesse tourne la Terre sur elle-même L'attitude de la France elle tourne 1000 1100 bravo on peut applaudir Yannick parce que là euh... intelligent monsieur Widge. OK la terre écoutez bien la terre notre terre là en ce moment elle tourne à 1100 km OK pause est-ce que vous sentez bouger quelque chose extra... Moi, moi quand j'ai... Je... Écoutez, quand j'ai buggé sur ça, je me suis arrêté sur ça, j'ai contemplé Dieu, j'ai glorifié Dieu, je fais « Seigneur, es trop fort. » Je ne sens pas une seule vibration de mouvement dans mon corps. Ça ne bouge pas. Alors, si, si jamais ça bouge dans votre tête, ok, euh, on va appeler les pompiers, mais sinon, ça ne bouge pas. Et chose de plus extraordinaire, la Terre tourne sur elle-même de 1100 km. Maintenant, quelle est la vitesse de la Terre autour du soleil On a le soleil qui est là et la Terre qui tourne autour du soleil. Vous savez que la Terre qui tourne sur elle-même tourne autour du soleil et donc nous avec elle. Waouh 70 000 kilomètres T'es loin. Vous savez combien c'est Ah, t'es trop loin Entre 70 000 Écoutez, la Terre... Et nous tous, avec elle, on tourne à une vitesse, on tourne sur elle-même de 1100 km. Et cette vitesse-là, la Terre tourne autour du Soleil à la vitesse de 107 000 km par heure. 107 000 km par heure. C'est-à-dire 29,78 km toutes les secondes. Vous comptez un, paf, on a fait 29 km. 2, 30, 30 km. Euh, non, 60 km, pardon. Et ainsi de suite. Et là, on fait la vitesse à laquelle on va et on ne ressent rien. Équilibre parfait, loi de gravité et tout ce qui s'ensuit fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui tourne à une vitesse folle, mais nous ne ressentons aucun effet. Pourquoi Parce que tout ce que Dieu a créé est un parfait équilibre. Imaginez que Dieu n'avait pas permis ça. Vous imaginez, on serait dans tous les sens, ce serait le chaos dans le monde c'est un truc de fou, quoi. Mais Dieu, dans toute sa création, et lorsqu'on regarde juste la Terre, c'est juste extraordinaire de dire, en fait, Seigneur, ça, ça va à une vitesse folle, là. On vit dans un monde, on vit sur une planète qui tourne à plus de 100 000 km sur elle-même et elle va à plus de 107 000 km par heure autour du soleil et on ressent rien. Et parfois, on est là, on dit, je m'ennuie. Non, mais c'est vrai, des fois, je dis, je m'ennuie et puis je trouve ça vide. Et puis juste regarde, regarde, regarde comment Dieu a créé les choses. Et ça va t'amener à contempler et à glorifier le Seigneur. Mais voilà, nous vivons dans un monde déséquilibré parce que la chute de l'homme a fait qu'on a en fait rentrer le déséquilibre. Le péché a complètement déséquilibré notre relation avec Dieu, avec les hommes et avec notre environnement. Et c'est pour ça qu'en Jésus-Christ, Dieu a créé toutes choses nouvelles en Jésus-Christ et il nous appelle à trouver l'équilibre en Christ, avec Christ, pas par nous-mêmes, mais avec le Seigneur. J'aimerais regarder avec vous ce texte dans Ecclésiaste. Venez avec moi dans Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 et 11. Ecclésiaste chapitre 3, au verset 1, il nous est dit donc Salomon, l'homme qui avait une intelligence et une sagesse qui a surpassé tout, tout homme sur terre, hormis Jésus, il va dire, Ecclésiastes 3, verset 1, je suis dans la version de Louis Segond. Il y a un temps pour tout. » Boum, c'est posé. « Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter. » Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Je fais une pause. Ce texte doit être regardé à la lumière du Nouveau Testament. D'accord Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis le cœur, il a mis dans le cœur de la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et de ce que nous saisissons avec Dieu, nous réalisons que waouh, extraordinaire. Du peu que nous saisissons de Dieu, comme là, je, je voulais montrer là avec la, la terre qui tourne sur elle-même, la vitesse et puis euh, qui, la, la vitesse aussi à, la, à laquelle elle tourne au, au, autour de, du Soleil, c'est juste extraordinaire. Mais du peu que nous nous, nous sondons de la de la science, la connaissance de Dieu, nous sommes émerveillés. Et nous apercevons qu'en Dieu, il n'y a aucun déséquilibre. Aucun. Et j'aimerais vraiment vous encourager dans la saison dans laquelle vous vivez, c'est que Dieu, si vous fait faites rentrer dans une saison, c'est que Dieu est sage, il équilibre certaines choses. Parfois, des saisons d'hiver de, 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 qu'on traverse qui sont dures, qui sont compliquées, viennent équilibrer une saison qu'on a connue, qui était une saison peut-être de printemps ou d'été. Et Dieu est un Dieu sage, et j'aimerais vraiment nous encourager à ce qu'on puisse lui faire confiance parce qu'il équilibre tout sur la ligne du temps. Il fait toutes choses belles en son temps. Maintenant, j'aimerais regarder une, une illustration qu'on qu avait partagée. J'aimerais poursuivre. Tu peux nous mettre la prochaine diapo, s'il te plaît voilà En fait, l'équilibre, c'est comme cette balance. Avec donc, la balance robert qui a, a trois choses. Le socle, le pla les plateaux et l'aiguille. En fait, pour euh, on doit pour trouver l'équilibre avoir le même poids de chaque côté. Ce qui nous permet en fait de savoir si c'est équilibré, c'est l'aiguille. Pour dire pointe sur zéro, c'est que c'est bon, c'est équilibré. Maintenant, on a vu la semaine, il euh, y, y a plutôt trois semaines, on a vu que l'aiguille, c'est Jésus, notre repère, notre référence, notre modèle par excellence, c'est Jésus. On a vu que Jésus était parfaitement équilibré. Et qu'il est notre modèle, qu'il là pour nous montrer cet équilibre de vie avec grâce et vérité, innocence et prudence, soumission à Dieu et soumission aux hommes. Et j'aimerais ce, ma ce matin poursuivre et vous dire que en fait le socle, ça représente notre vie sur terre. C'est-à-dire que dans le ciel, plus besoin des balances. Dans ce qu'on sera dans le paradis, on sera parfaitement équilibré. On n'aura plus ce problème d'équilibre. On sera dans une parfaite relation avec Dieu, on sera parfait et ce sera extraordinaire parce que plus besoin de réajuster, on n'aura plus ce souci de dire « Est-ce que c'est trop pas assez ?» On sera dans la paix. Une paix qui est juste indescriptible. Et le socle, c'est ce qu'on a, cette vie sur Terre, c'est notre vie. Maintenant, les plateaux, le premier plateau qu'on a, ce sont les choix que nous faisons. Chaque choix que nous faisons, les choix importants de nos vies, les projets, les plans, c'est chaque, chaque choix, chaque décision c'est un poids que nous mettons sur le, un plateau de la balance. Et j'aimerais nous encourager, et c'est le cœur de mon message, en tout cas c'est mon deuxième point de, de, de cette série, c'est que l'autre plateau, ça doit être la parole de Dieu. Chaque choix que nous devons faire doit être parfaitement équilibré avec le poids de la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons faire nos choix, prendre nos décisions avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans tous les domaines de nos vies, ne, 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 ne coupons pas et ne soyons pas dans, dans cette, parfois dans cette habitude de, de dire « bon ben voilà, tout ce qui est spirituel, je, je vais faire à, à la parole de Dieu, mais tout ce qui est de ma vie de tous les jours, je fais ce que je l'entends et ce que je veux. » J'aimerais vous dire dans l'habitation, dans le choix professionnel, le choix du conjoint, dans tout ce que vous devez faire, il faut que ce soit éclairé à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, il nous appelle à regarder à sa parole et c'est tellement important de peser chaque décision, de dire qu'est-ce que Seigneur tu en penses, qu'est-ce que tu veux faire, voici j'aimerais faire ça, voici j'ai ce plan-là, voici qu'est-ce que toi tu veux, quelle est ta pensée, quel est ton cœur Le psaume 12 verset 7, le prenez pas, je vous le lis, psaume 12 verset 7 nous dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset et sept fois épuré. » Le psalmiste est en train de dire en fait que la parole de Dieu est certaine, elle est pure, elle est éprouvée, elle est infaillible, elle est parfaite et Dieu ne parle jamais en vain. Quand vous lisez la parole, Dieu tient toujours ses promesses, toujours. Nous parfois, nous disons quelque chose et aussitôt dit, pouf, on dit, mince, pourquoi j'ai dit ça ou parfois on dit une promesse, on dit quelque chose et puis on fait mais pourquoi j'ai dit ça, je me suis engagé là oh, Galère et parfois on va essayer de se désengager de la parole qu'on a donnée. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne fonctionne pas du tout comme ça. Dieu ne parle jamais en vain et tout ce que Dieu dit est mesuré et pesé. Donc tout ce que vous lisez dans la parole n'est pas dire ouais bon Dieu l'a laissé conscience, non, tout est, est bien prévu, Dieu est pen, ses pensées, c'est bien millimétré et nous pouvons rééquilibrer notre vie grâce à sa parole. J'aimerais vraiment que ce matin nous puissions comprendre une chose qui est importante, ou nous le rappeler, c'est que nous devons vraiment réajuster nos vies à la parole de Dieu. Notre standard, le seul standard qui est acceptable dans nos vies en tant que c'est ce qu'est la parole de Dieu. Ce qui doit faire foi dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons développer une vie d'église équilibrée, nous devons vraiment mettre la parole de Dieu à l'honneur. Nous devons baser tout ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Tout. Et c'est pour ça que moi je suis en permanence, en réflexion, en, en réforme sur ma propre vie déjà pour dire, est-ce que ce que je fais c'est est biblique Est-ce que la façon dont je fais le ministère est biblique Et nous devons tendre à cette vie d'église christocentrique où on est centré sur la parole de Dieu. Et pour ça, pour que nos décisions soient Aligné avec la parole de Dieu, nous, nous devons avoir deux choses. Écoutez bien, la première, mes amis, il faut que nous soyons convaincus. Vraiment, il faut qu'on soit convaincus que ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Amen Vous êtes là Soyez convaincus que ce que Dieu veut pour vous, c'est le meilleur. Dieu a le meilleur pour nous même quand ce qu'il nous demande avec, dans sa parole est en contradiction avec ce que nous, nous voulons. J'aimerais vraiment vous encourager, nous encourager à dire « Dégageons, sortons de, de, du projet qui nous paraît bien aux yeux pour rentrer dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu. » Parce que parfois, c'est bien, c'est agréable, les circonstances sont géniales, mais Dieu n'est pas d'accord. Et si on n'est pas convaincu que ce que Dieu a le meilleur... Qu'est-ce qu'on va faire On va avoir cette tendance à pousser notre projet, à pousser notre choix personnel. Alors que si on sait, on est convaincu, pleinement convaincu que Dieu est le meilleur pour nous, on va dire « Seigneur, ok, je suis prêt à abandonner, même si ça me paraît bien et que je pensais que c'était le meilleur pour moi, mais je suis prêt à prendre ce que toi tu veux, à ce que toi tu désires, à ce que toi et ce qui est ta volonté. » Donc première chose, pour que nos décisions soient alignées avec la parole de Dieu, être convaincu de cela. Il faut qu'on soit convaincu que ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour nous. Et la deuxième chose, c'est l'obéissance. C'est là que ça tique un peu. L'obéissance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris, on sait, voici, on a réajusté notre choix, il s'aligne avec la parole de Dieu. Bon, est-ce que je vais obéir Est-ce que je vais pratiquer ce que Dieu me dit Si par exemple, je veux quitter alors que Dieu me dit « reste », je sais que le meilleur, c'est de rester, mais je n'en ai pas envie. Parce que tout en moi envie de quitter. Ben, je reste parce que j'obéis à Dieu. Si j'ai envie de quitter, si j'ai envie de rester et que Dieu me dit quitte, il faut que j'obéisse Seigneur. Ok, je quitte, même si ça me coûte, il faut que je quitte. Si Dieu me dit continue et que j'arrête, il faut que j'obéisse à Dieu. L'obéissance, c'est ça. C'est de dire, ok, Seigneur, je m'aligne. Mais maintenant, je vais faire peser, mon obéissance va faire peser avec le poids de la parole, l'obéissance va faire peser et aligner avec le poids de la parole convaincu que Dieu est le meilleur pour nous et deuxième chose l'obéissance, ensuite il faut connaître et comprendre la parole de Dieu c'est à dire que l'équilibre vient aussi avec la connaissance et la compréhension qu'on a de la parole parce qu'on peut faire dire à ce livre là n'importe quoi est-ce qu'on veut vraiment et euh, je prends un exemple la parole nous dit Lorsqu'il y a une prophétie, examine. cest à dire que ne prends pas tout comme parole d'évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on va te dire, une parole prophétique, une parole sur ta vie, il faut que tu l'examines. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'autre chose, c'est ne méprise pas. Parce que parfois, on veut tellement examiner qu'on va mépriser les prophéties. Et de l'autre côté, la parole nous dit ne méprise pas les prophéties. Il y a des gens aujourd'hui qui sont mariés avec des personnes parce qu'on leur a dit, voici ton conjoint. Ça, c'est juste la folie. Ce pas de la foi, ça. C'est de la folie. Examine. Examine. Personne ne doit te dicter ce que tu dois faire à travers une prophétie. Ça s'appelle la manipulation spirituelle. Il faut que tu examines. Est-ce que la parole, qu'est-ce qu'elle dit la parole Est-ce que ce qu'on me dit, ce qu'on qu m'enseigne aussi est conforme à la parole de Dieu Après, un autre sujet. Pour connaître la parole de Dieu, pour donner l'équilibre. Au sujet de l'alcool, sujet de l'alcool. est-ce que pasteur, un chrétien, il peut boire ou pas de l'alcool bon, En fait, euh, je ne vais pas te dire oui, je ne vais pas dire non, je dis qu'est-ce que dit la Bible On ouvre la parole qui va être notre poids, qui va nous donner l'équilibre, la parole dit quoi Fuis l'ivresse, ne vous enivrez pas de vin. L'ivresse est un péché, si tu t'enivres, tu t'alcoolises à outrance, c'est un péché. Mais la parole de l'autre côté nous dit qu'est-ce qui a fait Jésus, il a changé l'eau en vin il y a d'autres choses où même l'apôtre Paul va dire à Timothée, prends un peu de vin. Donc, ça c'est un sujet de conviction. Celui qui ne boit pas d'alcool, il n'est pas en train de pêcher. Celui qui boit de l'alcool ne pêche pas. À partir du moment où il n'y a pas d'ivresse, comprenez Donc en fait, l'équilibre se trouve toujours avec la connaissance, compréhension de la parole. Notre question. Pasteur. Un chrétien, il a le droit de fumer ou pas Parce que moi, j'ai jamais vu dans la Bible, tu ne toucheras pas la cigarette. J'ai vu, tu ne toucheras pas la femme de ton voisin. Mais j'ai pas vu, tu ne toucheras pas la cigarette Malboro, Camel ou je ne sais pas trop quoi. Ben, en fait, tu dis quoi la parole La parole, elle dit quoi Elle dit, vous êtes le temple, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ben non, c'est quoi le temple du Saint-Esprit Regardons à ce que Dieu a créé le temple. On va regarder le temple. Vous avez remarqué que dans le temple, il n'y a pas de cheminée il n'y a pas de cheminée dans le temple. Bon, mais Seigneur, je comprends que fumer, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Et au-delà de ça, on sait que fumer, ça, ça vient tuer notre corps, donc c'est quelque chose que... Maintenant, Dieu nous donne tellement d'équilibre de, 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 sur tout notre quotidien. Les excès de table, sur tout ce qui va être notre vie, les relations humaines, euh, relations amoureuses, sur notre vie en tant que parent, notre vie en tant qu'enfant, bref. Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour avoir une vie parfaitement équilibrée, pour le glorifier. Maintenant, j'ai un texte pour vous, qui est un texte clé sur l'équilibre. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 3, nous dit « Tout est permis. » Génial. Génial. J'aime trop être chrétien. Tout est permis. Alléluia. Ça y est. Ce soir, c'est dommage que les bois de nuit sont fermées, mais voilà. Tout est permis, mais... C'est là qu'on se dit, hey, il manque quelque chose. Mais tout n'est pas utile. Donc, quand on n'a pas une bonne compréhension de la parole, on dit tout m'est permis. Génial Mais là, il faut qu'on continuer. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, et il va enfoncer le clou, mais tout n'édifie pas. Donc, tout ce qui n'édifie pas, tout ce qui n'est pas utile, hein, il faut le bannir. Et puis, Jésus nous dit de ne pas être esclave de quoi que ce soit. Donc il faut qu'on puisse avoir un juste équilibre et pour ça il faut une compréhension de la parole et, et malheureusement trop souvent on sort un texte de son contexte et on en fait un prétexte. Un texte sorti de son contexte est un prétexte, c'est-à-dire que parfois on va sortir un texte de son contexte et on va tenter Dieu. C'est-à-dire qu'on veut tellement la chose, on veut tellement obtenir cette bénédiction de Dieu, et on trouve que Dieu va passer vite, on va pousser pour dire non, la parole. Alors, ce n'est pas fait de manière consciente parfois, mais l'incompréhension du contexte fait qu'on prend ce texte et dit oh, mais Dieu m'a parlé. Et puis, on va sortir ce texte du contexte, et on va dire c'est une parole de Dieu, et on va pousser pour que notre désir ou notre volonté se fasse, non pas la volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Un jour, il y a un chrétien qui avait euh, envie de déménager d'avoir une maison. Et là, il y a euh, euh, une personne et un frère ou une sœur qui va dire "Vas-y, go mon ami, ce que tu fais Vends attends, tu étais le locataire donc euh, fais tes bagages, dans ton préavis, fais tes cartons et puis une fois que tu arriveras à la fin que tu rendras les clés, Dieu te donnera un logement." Je lui dis, écoute folie. Ah, mais Est-ce que je manque de foi que... Non, là, c'est de la folie. Je dis, est-ce que tu as reçu une parole de Dieu Non. Et j'aimerais vous dire que nous devons être équilibrés et fonctionner toujours avec une parole de Dieu. Avez-vous remarqué que Jésus va dire au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et suis-moi. » Vous avez remarqué qu'il a dit ça à un jeune homme riche. Pourquoi Jésus donne cette parole aussi radicale Pour mettre de l'équilibre à ce jeune homme riche qui était radicalement attaché à ses biens matériels. Et nous, on sort ce texte de son contexte et on dit « Oh, mais t'as pas la foi, vas-y, go !»« Non, mais attends, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités, je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. » Et puis l'ennemi nous tu t'as pas la foi, t'es pas vraiment chrétien, t'es pas vraiment... Mes amis, stoppez ça, prenez la parole de Dieu, reprenez le contexte, ça dit quoi Il faut que tout ce que nous faisions doit être vraiment avec la parole de Dieu. Sous le couvert de la foi, nous, parfois nous tentons Dieu. Dieu nous a pas dit, on va pousser pour que Dieu le fasse. Mais si Dieu ne l'a pas dit, il le fera pas. Et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire avec la parole de Dieu. Je termine avec ça, c'est que ne faites, ne faisons jamais rien si nous n'avons pas reçu une parole du Seigneur, dans la dans la parole ou une, euh, une prophétie qui est vous examinez c'est conforme à la Bible. Ne faites jamais ça. Pourquoi Parce que c'est là qu'arrivent les erreurs et une fois qu'on a fait l'erreur, après il faut assumer les conséquences et c'est compliqué parfois. Même si les circonstances sont géniales, même si il est beau, elle est belle, c'est magnifique, belle maison, beau métier, beau salaire, peu importe. Même si les circonstances en dire en fait wow, « Waouh, Dieu ouvre les portes, c'est génial. » Ne faites jamais ça sans avoir une parole de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que je dois le faire ou pas ?» Parce que vous mettez en péril votre vie spirituelle, votre vie de famille, votre vie de couple, plein de choses. Il y a, euh, il y a maintenant quelques, quelques années, même quelques mois en arrière plutôt, euh, Lorsqu'on était sur une période de changement, on nous a proposé une église euh, et qui pourrait correspondre à notre ministère. On s'est dit, waouh, on était visité visiter, grande église, 800 membres, centaines de jeunes, groupe d'ados génial. Et puis je me dis, waouh, ça correspond à, à la fibre que, que, que j'ai aussi au niveau ministère, jeunesse, enfant, ado, et puis aussi au niveau des enfants. On va visiter. Tout sur le papier était juste, waouh, extraordinaire. Mais aucune parole de Dieu. J'ai cherché, on a cherché Dieu. Il dit, Seigneur, donne-nous de vraiment comprendre ce que tu nous veux là ou pas. Est-ce que c'est ton plan, ta direction Vous savez ce qui s'est passé Pas de conviction du tout. Pas de parole de Dieu reçue. On a refusé. Et là où Dieu nous a conduits, c'est une église, donc sur l'opérette, 80 membres, et euh, pas de groupe de jeunes, pas de groupe d'ados, et qui humainement, on se dit, la première action quand je l'ai eue, je l'avais partagée dimanche dernier à l'église, je me dis, la première action que j'ai eue, c'est non. <rire> quand on m'a proposé, je dis dans mon cœur, ah, non. Mais c'est ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ce qui compte, c'est n'est pas ton ministère, c'est que tu ailles là où je te veux. Et ce qui compte pour nous, c'est pas de faire ce que nous on veut, c'est faire ce que Dieu veut, parce qu'il faut être convaincu que oui, tu es le meilleur. Et même si les circonstances, même si à la vue humaine, tout ne semble pas aller bien. Ça paraît être chaotique, catastrophique. Si Dieu vous y envoie, Dieu va être avec vous. Et ça va être une riche bénédiction. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours simple. C'est-à-dire qu'il faut redresser parfois, il faudra retrousser les manches, et puis qu'il faudra y aller, qu'il faut combattre. Mais on va grandir spirituellement, on va glorifier Dieu. Et puis c'est surtout qu'on a assuré que Dieu était avec nous parce qu'on est dans le plan de Dieu. « Ne faisons jamais rien sans la parole de Dieu. » La parole de Dieu doit être toujours notre équilibre. Et pour ça, nous devons apprendre à l'aimer, à la chérir et à la mettre en pratique. Amen. On termine par la prière. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité, qui nous enseigne que nous avons tellement besoin d'elle pour équilibrer notre vie, pour que notre vie soit à ton image et puisse te glorifier. Aide-nous, Seigneur, à être une église, à être des hommes et des femmes qui sont équilibrés dans leur foi, dans leur vie euh, personnelle, professionnelle, euh, quels que soient, Seigneur, les domaines dans lesquels euh, nous nous exerçons euh, euh, notre vie. Seigneur, je prie pour que tu puisses nous aider à pouvoir toujours réajuster nos choix, nos décisions avec ta parole. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à ce que ta parole ait l'autorité suprême sur chaque critère, chaque domaine de nos vies. Seigneur, garde-nous de la tentation de faire les choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous refusons de faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, appliquer ta parole, mettre ta parole en pratique. Et s'il te plaît, Seigneur, fais-nous grâce et aide-nous à pouvoir t'obéir, même quand c'est contraire à ce que nous, on veut, même quand c'est contraire à ce qu'on aimerait, Seigneur, aide-nous à être une Église qui va obéir plus à la parole de Dieu que à ses propres choix, ses propres décisions. Seigneur, nous en avons tellement besoin. Ce n'est pas évident, mais Seigneur, avec ta grâce, nous y arriverons. Alors aide-nous, viens nous remplir de ton esprit et conduis-nous parce que nous savons que tes plans sont parfaits, que tu as tracé pour nous un, un, un chemin dans lequel il y a un avenir, une espérance. Et je te prie particulièrement pour ceux qui, en ce moment, traversent un moment de désert, ceux qui sont dans le flou, ceux qui sont dans le doute, qui sont dans le combat et qui sont, qui sont perdus dans leurs choix, dans, leur, dans leurs orientations. Seigneur, je te prie pour que tu les gardes dans ta parole et qu'à la lumière de ta parole, ils comprennent ce que tu es en train de faire dans leur vie et, ce que, et là où tu veux les amener. Seigneur, merci de les encourager parce que tu fais toutes choses belles en ton temps. Il y a un temps, Seigneur, de désert, mais il y a un temps aussi, Seigneur, de, de vers pâturage. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es au contrôle, nos vies t'appartiennent. Que toute la louange et la gloire te reviennent. Amen. Amen. Que Seigneur vous bénisse richement. On salue tous nos internautes. Que Seigneur vous bénisse aussi. Et puis on vous dit à très bientôt.